0: Italiaanse toestanden in de polder. En de vraag, gaan wij Italië achterna? Deze reacties waren deze week veel te horen... na de moord op de advocaat van de kroongetuigen... in het proces tegen de mocro mafiabaas baas T. Maar laat de misdaad hier en de bestrijding ervan... zich wel vergelijken met de Italiaanse mafia, zo vroegen we ons af. En zo ja, zijn er dan ook lessen voor Nederland te trekken?
1: Ja, we praten erover met Emeritus Hoogleraar Strafrecht en Criminologie... aan de Universiteit van Leuven en Tilburg, Cyril Feinhout. Cyril Feinhout, goedemorgen. Goedemorgen. Ja Je bent al jaren betrokken bij de bestrijding van ernstige misdaad in ons land. Was hoofd van de IRT-enquêtecommissie, rechterhand dus van Maarten van Tra. De voorzitter van die commissie die voor het eerst in Nederland een brede diepgaande analyse maakte... naar de georganiseerde misdaad in ons land. Was, was jij dus, jij bent een man die weet waar het allemaal over gaat. Was jij verrast deze week door de gebeurtenissen, de moord op de advocaat van de kroongetuigen?
2: Nou ja, ik werd door een journalist gebeld die meedeelde dat dat was gebeurd. En dan gingen er wel drie dingen door mijn hoofd. Ten eerste, ja, dit is zeer ernstig. Dat is een schokkende gebeurtenis, ongetwijfeld. Punt twee, het is geen geïsoleerd feit. De voorbije jaren hebben we criminelen met kalasnikovs oorlogswapens op politiemensen geschoten, zeer ernstige bedreigingen aan het adres van politiemensen, officieren van justitie, burgemeesters, diverse ook zeer ernstige, of altijd ernstige liquidaties, wapendepots, illegale wapendepots op her en der in het Nederland gevonden en zo kan ik nog wel even doorgaan. En dus mijn derde punt was, ja, al die reacties laten eigenlijk wel zien dat men kennelijk toch niet voldoende beseft of beseft heeft hoe ernstig de situatie in Nederland de laatste jaren is geworden.
0: Ja, En, en een van de redenen dat er nu die vergelijkingen met Italië worden gemaakt is omdat hier een advocaat vermoord is. Het wordt gezien als een uh, aanslag op de rechtsstaat. En dat doet mensen specifiek denken aan iets wat in 1992 in Italië gebeurde... toen de maffia de rechter Falcone uh, vermoordde. Laten we luisteren naar een nieuwsfragment van toen.
2: Ongehinderd hebben experts van de maffia duizend kilo trottiel kunnen verbergen... aan de kant van de snelweg van het vliegveld Punta Raisi naar Palermo, de hoofdstad van Sicilië. Ze wisten dat daar even later een van de meest beschermde mensen van Italië langs zou komen... rechter Giovanni Falcone. Niemand in Italië weet zoveel over de maffia als hij. De explosie was verschrikkelijk. De eerste auto van de kleine karavaan werd 100 meter weggeslingerd. De drie inzittenden, agenten van Falcones lijfwacht, waren op slag dood. De gepantserde auto van Falcone brak in tweeën. Falcone stierf onmiddellijk, zijn vrouw een paar uur later in het ziekenhuis.
0: En vlak daarna werd er, werd er ook nog een uh, tweede rechter, Paolo Borsellino... Uh, op een even gruwelijke wijze vermoord... En je hoort, er waren lijfwachten al beide, ze werden wel bewaakt... maar eh, nog ja, niet goed genoeg blijkbaar? Of was, was men er toen in Italië wel op al beducht dat zoiets kon gebeuren?
2: Nou, waar het gaat om die vergelijking misschien ook een paar punten. Punt 1, ja. de maffiagroepen hadden vanaf de jaren 60... Eh, en hebben vanaf de jaren 60 duizenden en duizenden mensen vermoord in Zuid-Italië zeker ook politiemensen, rechters, politici en anderen. Maar de moord op advocaat is eigenlijk zeer uitzonderlijk. Dus in die zin moet je wel erg oppassen met de vergelijking, zeg, met gemakkelijke vergelijkingen met Italië. Waar het gaat om Falcone en Borsellino, zij waren degene die vanaf 83, 82, 83, werkelijk zeer geconcentreerd en zeer gericht, ja, zich hebben geconcentreerd op de bestrijding van de Siciliaanse maffia met name... leiden tot de grote maxi-processen, het grootste, 84, 86... waarbij eh, 475 verdachten werden vervolgd en 344 veroordeeld... Dan heeft men in 1989 geprobeerd al een keer hè, om Falcone te vermoorden. Dat is toen eh, mislukt. Maar dan in 1992, zoals ze juist beschreven, hè, is die maffia er dan wel ja. in geslaagd. En dat had alles te maken met het feit dat in de jaren 70, 80 werd Palermo vergeleken met Beirut. Hè, twee grote machtsstrijden, deels tussen maffiagroepen, deels ook van de maffia tegen de overheid. Ja. En zij beschikten over killers, hè, murder squads, die goed uitgerust waren, veel ervaring hadden, en observatie deden, inlichtingen werken enzovoorts. En zij hadden de tijd en ze hadden het initiatief. En eigenlijk, konden ze, daardoor eigenlijk eh, konden ze daardoor erin slagen om dus Flacone en twee drie maanden later eh, Borsellino op te blazen.
0: En een van de redenen, dat ze, dat, uh, ja, dat ze het op Falcone op en Borsellino uh, uh, gemunt hadden... had ook te maken, kreeg ik het idee, met het feit... dat zij uh, kroongetuigen in hadden gezet. Klopt dat? Nee, zonder meer. Falcone en
2: Borsellino, maar met name Falcone... had een aantal hele belangrijke kroongetuigen. Op de eerste plaats Buschetta, op de tweede plaats Calderone en op de derde plaats Contorno. En met die kroongetuigen kregen zij niet alleen zicht, zeg maar, op die netwerken, de verhoudingen en de machtsstructuren in de maffia, maar kregen zij ook zicht op die individuele daders, hè, degene die die zware misdaden pleten van de maffia. Dus daarom waren zij wel degene hè, op wie de maffia het gemunt had. Maar wat eigenlijk de doorslag gaf in 1992 was... dat Falcone is in 1991 benoemd door directeur strafrechtelijke aangelegenheden op het ministerie van Justitie. En toen slaagde hij erin om de zogenaamde vonnissen doden... in het Hof van Cassatie buitenspel te zetten. En wat gebeurde was dat in januari 92 worden de vonnissen van 1986 door het Hof van Cassatie bekrachtigd. En daarmee had de maffia begrepen... dat ze nu ook op nationaal spel geen bescherming meer kregen. Ja. En dan was alle aandacht gericht op Falcone en op Borsellino... om die twee he, dus te vermoorden. Ja, je, je, je mag misschien zeggen dat na die moorden... toch een sprake is van een soort
1: kantelpunt. In Italië waren ze al flink bezig, vooral deze twee rechters... om die maffia aan te pakken. Maar misschien is er dan... Eh, mag je zeggen dat er in de sprake van de, de aanpak... van de, de bewaking van getuigen, et cetera... was dat een kantelpunt of was dat in Italië iets wat altijd al speelde? Waren kroongetuigen altijd al heilig... en werden er altijd mensen om hen heen al goed bewaakt?
2: Ja, ik heb zojuist die beroemde, of die bekende, hè, en zeer belangrijke kroongetuige, enkele toch in haar geval bij naam genoemd. Dus vanaf de jaren zeventig zijn er tal van maatregelen genomen in Italië om die maffia de baas te worden. Waaronder kroongetuigen, maar ook het aftappen van telefoonverkeer, confisc- confiscatie van goederen enzovoorts. Maar wat gebeurde in 1991 toen Falcone naar het departement van justitie ging, en dat was wel zeer belangrijk, ook na zijn, naar de moord op hem, dat is dat hij eigenlijk de nationale coördinatie en de ondersteuning, en op politiegebied en bij het openbaar ministerie, heeft georganiseerd en versterkt, met twee speciale eenheden, gedeconcentreerd in de grote steden en de regio's. En daardoor kregen de middelen en de bevoegdheden en de mankracht die men wel al had, dat kreeg toen een enorme slagkracht eigenlijk. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
0: Ja, en en als we nog even wat langer stilstaan... bij dat fenomeen van de kroongetuigen. Uh, Je bepleit al een paar decennia dat we... als we in ons land een een kans willen maken... om de zware misdaad aan te pakken... dat dat ook niet zonder kroongetuigen kan. Is dat een les die je uit deze Italiaanse uh, gebeurtenissen... ook hebt getrokken, hoe het daar is gegaan?
2: Nou, in de tweede helft van de jaren tachtig... raakte ik bevriend met Pino Arlaki. En dat was eigenlijk een van de beste vrienden van Falcone. Ik begon zijn boeken te lezen, met hem te corresponderen. En toen werd mij wel duidelijk dat wat in de jaren tachtig was gebeurd... met name de inzet van kroongetuigen... een onmisbaar strategisch middel is. Aan de andere kant heb ik toen... ...contacten gekregen, ben ik bevriend geraakt met mensen in New York... ...van de New York State Organized Crime Task Force... ...en daar kon ik hetzelfde vaststellen. Dat zij in de bestrijding van de Cosa Nostra in New York... ...van die vijf families en de Gotti's voorop... ...eigenlijk zonder kroongetuigen nooit succesvol konden zijn. En dus voor mij was het wel duidelijk eind jaren 80, begin jaren 90... ...dat er een kroongetuigenregeling in Nederland moest komen... ...zeker voor de meest ernstige gevallen van zware georganiseerde misdaad in dat land. Ja, en, en die is er naar heel veel uh, uh, aarzeling toch gekomen. Ik geloof dat
1: daar ook wel enige aarzeling was. Omdat paste dat, wel bij, paste dat wel bij Nederland, was een beetje het gevoel. Hè? U
2: was een beetje een roepen in de woestijn. Ja, dat was zo. In jaren nee was het een zeer omstreden onderwerp. En die discussie is eigenlijk dan uitgekristalliseerd in de IRT-enquêtecommissie. Waar ik in de tijd ook wel eh, laten we zeggen, scherpe discussies heb gehad met Maarten van Traa, waar ik een uitstekende verhouding mee had, overigens. Hij was wel eigenlijk gekant tegen het idee van die Italiaanse pentiti, dus van die Italiaanse kroongetuigen. Deels omdat hij zei, Masril, we hebben hier toch in Italië geen Italiaanse toestanden. In, in Nederland. Dan Italiaanse ja. methode en aan de andere kant, hij was ook wel beducht voor het feit dat op dat moment die Italiaanse pentiti volledige immuniteit konden krijgen. Ja. Aan also- de andere kant kon ik hem er wel van overtuigen dat de situatie toen al ernstig was en ook makkelijk zou kunnen verergeren en dat we niet zonder kroongetuigen zouden kunnen. En dan heeft hij in de conclusies wel ingestemd zeg maar, met het idee van deals met criminelen. Ja, maar dat als... was in 1996, hè, dan heeft het tot 2006 ge- geduurd voordat er een wettelijke regeling kwam. Ja,
1: ja, de, sommige dingen gaan eenmaal langzaam als er aarzeling is en koud watervrees. De, de, de moord op de advocaten deze week, uh, wordt dat het, het kantelpunt
2: in Nederland wellicht bij de bestrijding van de zware misdaad? Hoe, hoe kijk je er tegenaan? Ben je hoopvol gestemd? Het zet de discussie in elk geval op scherp en het zou inderdaad kunnen dat het inderdaad leidt tot een aantal maatregelen die in mijn ogen al langer hadden moeten worden genomen. Maar ik ik wacht het wel af, u wel met eigen ogen zien, of binnen twee, drie maanden zeg maar een coherent, doenbaar, doeltreffende strategie wordt ontwikkeld. En dan zou het natuurlijk kunnen betekenen, wat ook in zekere zin het gebeurde is bij de, na de moord op Falcone, dat eigenlijk dit zware geweld, en dit keer op deze advocaat, dat het eigenlijk een strategische blunder van de eerste orde is, omdat nu de staat zich meer verenigd dan ooit keert tegen die georganiseerde misdaad en tegen lieden zeg maar, die menen dat ze met liquidaties hun vrijdom moeten kunnen bevechten. Ja, fijn. Ook duidelijke en heldere woorden mogen we je hartelijk bedanken en uh, goede
1: zondag in Tilburg maar weer. Ja, dank je wel.